0: Plus ein Wecker, New Work. Was diese Dinge miteinander zu tun haben und wie ein ganz spontanes Tandemploisches New Work Alphabet aussehen würde, verraten dir heute Anna Kaiser und Jana Tepe von Tandemploy. Herzlich willkommen in der New Work Lounge. Ich bin Anna-Sophie und ich freue mich heute diese Folge mit dir teilen zu dürfen. Hab einen Blick in meine Shownotes, kontaktiere mich und ja, freue dich auf viele weitere Dinge der New Work Lounge. Jetzt geht's ganz schnell los und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Anna, Jana und mir. Es ist Sonntag, es ist 10 Uhr, wir sind in Heidelberg und ich sitze hier mit einem ganz kleinen, bezaubernden jungen Mann und der Jana und der Anna. Ich finde es ganz toll, dass wir heute da sind, ihr beiden. Ich unterhalte mich gerade mit ganz vielen Leuten über das Neue Arbeiten und New Work und dann passiert meistens etwas. Die Leute beginnen so zu stocken, dann glänzen die Augen und dann nennen sie drei Dinge. Ähm, sie nennen Jana, sie nennen Anna und sie nennen Tante. Und das ist mir mehrfach passiert und deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass ich heute mit euch hier sitze. Wir freuen uns auch. Ich dachte, ihr Lieben, wir machen das heute mal anders, weil ihr habt ja tatsächlich schon viel gesprochen, standet auf vielen Bühnen und möchte euch einladen, kurz mit mir auf eine Reise zu gehen. Und zwar haben wir jetzt ein großes weißes Blatt Papier auf dem Boden vor uns liegen und haben zwei Dinge drauf gemalt, zwei Symbole. Ein Wecker und ein Fluss. Was fällt euch spontan dazu ein?
1: Wenn ich das so sehe, dann denke ich direkt an zwei verschiedene Welten, so ein bisschen an die alte Welt und die neue Welt, an die Stechuhr vielleicht und an eine Arbeitswelt, wo alles so ein bisschen im Fluss ist. Ähm, vielleicht so ein bisschen auch das Zeitalter der Industrialisierung, wo man wirklich nach Stechuhr mit festen Arbeitszeiten, festen Strukturen etc. gearbeitet hat, im Gegensatz zu heute, wo alles eigentlich sehr fluide ist, zumindest in der Umwelt, noch nicht immer in den Unternehmen angekommen. Aber ähm, genau, wo, wo alles... Ähm, agiler und auch äh, vielleicht unvorhersehbarer wird.
2: Ich glaube auch der Wecker kann so, das, das Ticken eines Weckers kann auch dafür stehen, dass es so von außen vorgegeben wird. Ja, das ist, was man wahrnimmt extern, das tickt und gibt einen Takt vor, aber es muss nicht der eigene sein. Mhm. <lacht> Genauso ist es so ein bisschen beim Biorhythmus, wenn der Wecker klingelt zu einer Zeit. <lacht> der, ähm die vielleicht gar nicht so zum eigenen Biorhythmus passt. Denkst du an heute Morgen? Nee, nicht unbedingt <lacht> an heute Morgen, aber an die letzten Wochen. Wo ich dachte so, oh, die Morgentermin hat eigentlich bisher Mariana gemacht. Jetzt ist sie gerade nicht da, jetzt muss ich das machen. Ich komme bald wieder. <lacht> Weil wir da schon uns ähm, immer sehr schön ergänzen, ja. als Frühaufsteher und Spätaufsteher. <lacht> was fällt euch
0: zu so Dingen ein, wenn man sagt, okay, ein Wecker ist etwas, das eigentlich so vorgegeben ist. Ne? Also wie, wie ihr eben schon sagtet, das ist Star, es gab es schon immer. Man wurde reingeboren und es, es, es gab eine Zeitrechnung. Ja? Also es ist etwas, was vorgegeben ist und es ist ja auch etwas, was von außen, wie du sagst, Druck auslösen kann. Ich denke direkt, so. mhm. ja. <lacht> denk
1: direkt an die. Achso, Gut. Ich denke direkt an die Fünf-Tage-Woche und an so eine 9 to 5 kultur mhm. eigentlich und an die Selbstverständlichkeit, mit der wir davon ausgehen, dass ähm, jeder Job am besten in so eine Woche passt, in 40 Stunden die Woche. Von mhm. morgens bis abends, von montags bis freitags, ähm, was eigentlich mhm. verrückt ist, wenn man mal genauer darüber nachdenkt. Ne? Weil mhm. es gibt so viele unterschiedliche Aufgaben in Organisationen und es gibt auch so unterschiedliche Menschen. Und es gibt Aufgaben und Jobs, die passen vielleicht besser in 80 Stunden die Woche. Dann sollte das nicht einer alleine machen, <lacht> sondern vielleicht eher ein Team. Ähm, es gibt Jobs, die passen oder sind perfekt machbar in 30 Stunden in der Woche. Mhm. Die muss man nicht in 40 Stunden Konstrukt packen. Und trotzdem ist das ja immer noch ähm, so die vorherrschende Kultur, die man da draußen findet. Da muss man sich, glaube ich, auch nichts vormachen. Ähm, da wird noch erstaunlich wenig, finde ich, dran gerüttelt.
0: Jetzt macht ihr das Ganze seit fünf Jahren. Inwiefern ähm, habt ihr gesehen,
2: dass sich was tut vom Bäcker zum Fluss? Ich glaube, dass die, die Veränderungen am Arbeitsmarkt im Moment einfach super viele Unternehmen und Menschen berühren. Und das ist was, was man schon spürt. Ja? Auch im Zuge der Digitalisierung wird ja viel darüber gesprochen, ähm, ich glaube allein, dass das Thema auf der Agenda ist und dass die Menschen viel drüber sprechen. Leider sprechen wir noch zu viel nur darüber, anstatt dass wir auch mal einfach anfangen und es dann wirklich in die Praxis umzusetzen. Aber ich glaube, es ist schon ein gewisses Bewusstsein da, dass wir wissen, es wird sich viel verändern. Es wird gefühlt kein Stein auf dem anderen bleiben, so in den nächsten Jahren, was die Arbeitswelt betrifft und Wichtig wäre es jetzt da auch einfach, und darum finde ich dieses Bild des Flusses ganz schön, da auch so ein bisschen im Flow zu bleiben. Also nicht, nicht einfach im Sinne des Flusses blind irgendwie äh, mitschwimmen, ja? also so wie es vorgegeben wird, auch die Strukturen, die durch eine die vielleicht Digitalisierung entstehen, sondern dass man dass man sich erlaubt, im Flow zu sein, auf eine, auf eine Art und Weise, dass man sich auch mal. Treiben lässt und trotzdem immer wieder auch mal ins Ufer schwimmt. <lacht> wenn, man, wenn man irgendwie äh, reflektieren will, wenn man eine Pause machen will etc. Also ich glaube, ähm, es, es sind super viele Themen, gerade auf der Agenda, was die Arbeitswelt betrifft und die Veränderungen in den nächsten Dekaden. Es ist jetzt einfach wichtig, dass, dass wir uns gesamtgesellschaftlich fragen, wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen, Dass wir diese Fragen vor allem beantworten. Ähm, und dann bin ich mir sicher, dass einiges ver sich verändern wird. Und Jana und ich erleben wirklich alltäglich, wenn wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, das sind Firmen aus allen Branchen und äh, mit allen Größen, dass da wahnsinnig viel möglich ist und sich verändern kann. Also selbst in, in sehr alten Strukturen, die Jana gerade beschrieben hat, so, die vielleicht auch noch ein Zeitalter erinnern, wie uns gerade der Wecker auch, in denen die stecken, äh, ist wahnsinnig viel möglich, weil die Menschen, die da drin arbeiten, die sind ja da und auch das Bewusstsein, was ich gerade beschrieben habe, dass sich viel verändern wird, ist da. Und auch oft der Wille, hm. dass man was ähm, verändern möchte. Die Frage ist nur äh, oft wie und wie kann man auf pragmatische Art und Weise anfangen. Und da haben wir gemerkt, dass wenn man da die richtigen richtigen Hebel erkennt, dass ganz viel möglich ist.
0: Okay, jetzt öffnet mal eure Schatzkiste. Und <lacht> ich möchte <will> mal so <lacht> reinschauen. In, dieses, in diese glitzernden, schöne schöne Welt. verratt uns mal, was sind die Hebel? Mhm.
1: Ja, die Hebel, ich würde sagen, der wichtigste Hebel dafür ist der Mensch, ähm, die Menschen, die bereits in Unternehmen arbeiten, die vielleicht auch schon lange in so alten Strukturen arbeiten und da was verändern möchten, weil ähm, ich glaube, man kann viele Ideen auch reingeben, von außen reingeben, von oben reingeben, aber am Ende ähm, müssen die Menschen im Unternehmen mitmachen, mit gestalten, weil ähm, diese von oben über übergestülpten Change-Prozesse, dieses schöne Buzzword, das haben wir in den letzten Dekaden ganz, ganz oft versucht. Es gab so viele Change-Prozesse in, in Firmen, die Mitarbeiter haben das haben vielleicht schon mehrere davon mitgekriegt und waren am Ende oft resigniert, weil sie gemerkt haben: Okay, bei ihnen selber kommt gar nicht so viel an. In ihrem Arbeitsalltag verändert es gar nicht so viel deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man die Menschen mit einbezieht, die in einem Unternehmen arbeiten und sie auch ganz aktiv fragt, wie stellt ihr euch denn die Arbeit der Zukunft vor oder wie stellt ihr euch eure Arbeit heute vor, weil man muss ja nicht immer ne, alles in die Zukunft schieben, damit macht man sich vielleicht auch ein bisschen einfach. Ähm, und wirklich zu gucken, was ist denn neue Arbeit in unserem Unternehmenskontext, weil das ist auch längst nicht in jedem Unternehmen gleich. Also einfach die eigenen Leute zu fragen, wie möchtet ihr hier arbeiten, was passt zu eurer Kultur, in welchem Tempo wollen wir vorgehen mhm. und ähm, dann einfach zu starten.
0: Ohne jetzt zu pauschalisieren, welchen Trend seht ihr da? Was, was wünschen sich die Menschen?
2: Also man darf nicht vergessen, dass die Unternehmen da draußen immer so ein Spiegelbild der Gesellschaft sind und eigentlich Unternehmen auch Menschen sind. <lacht> ja, weil wir da auch manchmal immer so abstrakt dann irgendwie differenzieren. Das eine sind die Menschen und das andere die Unternehmen. Und ich finde ganz wichtig ist es jetzt schon mal, dass wir wegkommen eben von so hierarchischen Gebilden, wo man denkt so irgendwer gibt da was in Unternehmen vor und die Menschen wollen vielleicht was ganz anderes. Und das ist auch was, was wir aber wirklich, äh, wirklich erleben, dass die Unternehmen wissen, und de dementsprechend auch, was die Menschen wollen, eben dass, wenn wir das nicht berücksichtigen, dass die Menschen sich danach sehen, nicht mehr nur in so starren, vertikalen Hierarchiestrukturen zu funktionieren, sondern auch äh, Lust haben auf, ich sag's jetzt mal in so, so Buzzwords, die gerade kursieren, Netzwerkorganisation ist ja wirklich ja. so, über das wird ja viel diskutiert gerade so, dass die Firmen wissen, wir müssen hin zu Netzwerkorganisation ähm, damit wir Innovations- und Kreativitätsräume für die Menschen schaffen können. Und das ist aber auch schon was, was sich Menschen wünschen. Also Menschen, die einmal erlebt haben, was es bedeutet, wenn man einen Gestaltungsspielraum äh, bekommt, wo man so die eigenen Potenziale ausleben kann und dann merkt, wie, wie gut sich das anfühlt, <lacht> dann irgendwie so in der Sweet Zone zu sein. Ja, Arbeit als eine ganz schöne, produktive und kreative und zu sehen.
0: Ähm,
1: ihr seht diesen, ähm, ja,
0: okay. diese
1: Veränderung generationenunabhängig? Total. Wir sehen diesen Wunsch, anders zu arbeiten, wirklich ganz altersübergreifend, geschlechtsübergreifend. Ich glaube, das ist ein total menschliches Bedürfnis, mhm. dass man ähm, mehr nach seinem eigenen Rhythmus ähm, arbeiten möchte, dass man gehört werden möchte. Was ich noch ergänzen würde zu dem, was Anna gerade gesagt hat, ist, dass es, ähm, glaube ich, trotzdem immer Menschen geben wird, die sich nach Sicherheit und nach Struktur sehen. Also es ist nicht ähm, automatisch so oder wird, glaube ich, auch in der Zukunft nie so sein, dass alle Menschen ähm, sich in total flexiblen Organisationen oder Strukturen ähm, ähm, wohlfühlen oder sich danach sehen. Das merken wir zum Beispiel in der eigenen Firma, weil wir sind ein komplett flexibles, offenes Unternehmen. Jeder kann bei uns die Stundenzahl arbeiten, die er möchte. Man kann kommen und gehen, wenn man möchte. Man muss sich aber sehr klar in Spielregeln halt mit Kollegen abstimmen. Und obwohl wir so, so frei sind und solche Möglichkeiten bieten, gibt es auch bei uns Kollegen, die ganz bewusst die 40-Stunden-Woche wählen, die ähm, ganz klare Arbeitszeiten haben, die morgens ähm, um 7 Uhr kommen und das jeden Tag, weil mm. die das einfach brauchen und ich mm. finde so die Herausforderung von neuer Arbeit oder New Work, ähm, wieder so ein schönes Buzzword, ist ja eigentlich, dass man für all diese individuellen Bedürfnisse einen Raum schafft. Also mm. es ist nicht schwarz oder weiß mm. und ähm, es müssen sich total verschiedene Menschen in so einer Organisation auch wiederfinden können und wohlfühlen können. Mm. Was bietet ihr von Tandemploy? Welche Lösung habt
0: ihr?
2: Also wir mit Tandemple unterstützen die Firmen eben genau bei diesem Thema, was ich gerade angesprochen hatte, wegzukommen von so hierarchischen, vertikalen Konstrukten hin zu Netzwerkorganisationen und haben gesagt, wir wollen, wenn wir über New Work oder Flexibilisierung sprechen, genau dort ansetzen, wo es am Ende auch wirken soll bei den Menschen selbst. Mhm. Und haben somit die, eine Cloud-basierte Software ins Leben gerufen, die innerhalb der Firmen den Mitarbeitern einen geschlossenen Raum bietet, wo die sich anmelden können, Profil ausfüllen und automatisiert Vorschläge bekommen von Kollegen, die sie vielleicht gar nicht kennen, die aber genau zu ihrem Case passen. Also zum Beispiel, wenn die weniger arbeiten wollen und sich innerhalb der Firma umgucken wollen, aber nicht nur weniger arbeiten wollen, sondern generell einfach vielleicht in einer bestimmten flexiblen Kollaborationsform arbeiten möchten, wie in einem Job Sharing, mhm. dass man irgendwie in einer bestimmten Lebensphase da einen Tannenpartner sucht, wenn man mal in andere Bereiche reinschnuppern will und eine sogenannte Job-Rotation machen will oder wie auch immer es in den Firmen heißt. Ähm, wir vernetzen Menschen, wenn es darum geht, dass man schnell Wissen teilen will. Mhm. Es gibt ja in den Unternehmen immer so schöne standardisierte Mentoring-Programme zum Beispiel, was wir erleben, was oft so... Frauenförderungskräfte Förderungsthematik so, was das über so sechs Monate ist, wo dann die HR oder die, die Personalabteilung die Führungskräfte anruft und sagt, kannst du dir vorstellen, sechs Monate mit diesem Mentee zusammenzuarbeiten und das ist oft wirklich noch so mit Excel-Listen Artig gematcht wird. Und wir gesagt haben, warum ist es warum können nur ein paar Menschen zum Beispiel Mentoren sein in den Firmen? Eigentlich hat doch jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, eine gewisse Expertise, die spannend ist vielleicht für Kollegen, sich da mal auszutauschen. So haben bei uns die Menschen auch die Möglichkeit, sich Sparingspartner zu suchen, Mentoren äh, für bestimmte Themen, um sich zu vernetzen, aber auch Projektteams leichter und schneller zusammenzubringen, weil auch in den Firmen, was wir beobachten, ist, dass wir zwar Projekte initiieren und Projekte vorantreiben, aber Projekte sind ja immer eher horizontal ja. organisiert, die Firmen aber immer oft noch vertikal strukturiert sind. Und gerade ist es so ein bisschen, dass die Projektleiter ähm, gefühlt in einer, eine, ja schon so ein bisschen in einem nicht Konkurrenz, aber kein gutes Verhältnis oft zur Abteilungsleiter haben, weil die Abteilungsleiter natürlich genervt sind, wenn die Projektleiter immer dieselben Leute abziehen für Projekte, immer den einen ITler, immer den einen Marketer, immer den einen äh, Vertriebler und wir gesagt haben, es ist doch sinnvoll, wenn wir auch das öffnen und das erleichtern, in Projektteams schneller die Leute zusammenzubringen, auch über Abteilungsgrenzen hinweg, weil in dem Moment, wo ein Projekt eingestellt wird, die automatisch dann einfach ein Alert und eine E-Mail bekommen, Kollege XY hat ein Projekt eingestellt, melde dich mal bei dem, pass genau zu dem, was du suchst oder für was du dich interessierst. Also das sind nur so ein paar Beispiele, wie wir Menschen in den Firmen zusammenbringen, aber uns war es einfach wichtig zu sagen, wie können wir Technologische Tools nutzen, also im Zuge der Digitalisierung sich fragen, warum und wozu wollen wir Technologie einführen und da war ein ganz wichtiger wichtiger Grund für uns zu sagen, die Menschen zu vernetzen, weil das ein Riesenhebel in den Organisationen ist und das ist auch wirklich das, was sich jetzt herausgestellt hat, kann man sagen, nach den zwei Jahren.
0: Okay, und dann auch so einen Experimentierraum zu
1: öffnen. Ja, definitiv. Genau. Weil die Menschen, was zum Beispiel, ich, ich weiß gar nicht, ob du es gerade gesagt hattest, Anna, die Menschen können das anonym auch nutzen am Anfang. Mhm. Weil viele Mitarbeiter haben vielleicht auch erstmal eine Hemmschwelle, zu sagen, ähm, ich melde mich da jetzt an und ich zeige direkt Gesicht dafür und Flagge dafür, dass ich reduzieren will, obwohl ich in der Führungsposition bin, dass ich im Projekt arbeiten will, obwohl ich eigentlich irgendwie die in der klassischen Karriereleiter ähm, vielleicht gefangen bin. Ne? Das ist ja gar nicht so einfach. Deswegen können die Menschen das auch erstmal, wenn sie wollen, anonym nutzen und erstmal gucken, welche Kollegen sind denn hier, in was vom Umfeld bin ich, was denken die anderen denn so, bevor sie dann ähm, sich zu erkennen geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das braucht man vielleicht noch in so einer Übergangsphase. Also ich wünschte mir, man würde es nicht brauchen. Aber ich glaube, es hilft tatsächlich in so traditionelleren Konstrukten. Wie
0: erlebt ihr es selbst? Also ich meine, ihr erlebt ja selbst dieses Modell vor. Ähm, was, welche Erfahrungen, was hat sich bei euch in, in der Einstellung verändert, im Leben verändert?
2: Wie habt ihr euch selbst mhm. dadurch verändert? Also ich glaube, ich würde sagen, ja. für uns ist es ganz klar, dass wir wissen, dass wir nie mehr anders arbeiten. Absolut. <lacht> also wenn man einmal in den Genuss gekommen ist, zu erleben, was wirkliche Teamarbeit bedeutet, also wirklich gelebte Kollaboration, dass es ganz stark in der Kultur, in der Firma verankert ist, dass es ganz klar ist, dass egal in welchem flexiblen Modell ich arbeite, sei es eine Drei-Tage-Woche, eine Vier-Tage-Woche, eine Fünf-Tage-Woche, egal, man trotzdem äh, so in ganz engem zusammenarbeitet und so unser Selbstverständnis hat von Kollaboration, dann ähm, läuft einfach alles besser, weil man sich wirklich nach Stärken und Schwächen aufteilen kann, weil alles mehr, wenn wir, kommen, wenn wir zu unserem Fluss zurückzukommen, Nein. alles mehr im Flow ist. Also es ist es ist eine ganz, ganz schöne Ergänzung. Man kann wirklich mal vier Wochen offline sein und weiß, da sind Menschen oder da ist eine Person, die die Dinge weiter vorantreibt. Man kann absolut mal drei Monate auch in Elternzeit gehen und zu wissen, da ist noch jemand, der jetzt trotzdem irgendwie
1: die wichtigsten Sachen am Laufen hält. Ne? Genau, das ich finde es immer so spannend. Ne? Es wird ja meistens so, ähm,
0: so ein ähm, Jobshare wird meistens reduziert auf ähm eine Zeit im Leben, in der man Familie gründet, in der man pflegende Angehörige hat, egal jetzt welche Belastung von außen oder welche Priorität sich gerade verschiebt. Aber wenn man sich mit den Leuten unterhält, zum Beispiel die hr direktorin von Unilever, die machen es ja auch so, ja, die sagen niemals mehr, niemals mehr zurück, ja. Die Kinder werden groß, aber no way, ja, weil es gibt mir so viel dieser Blick nach draußen, diese Horizonterweiterung, die ich gerade erfahre, ja. dass ich in meinem Job viel besser werde.
1: Ja, ja definitiv. Und wir haben es ja auch die letzten fünf Jahre gemacht, ohne dass wir Familie hatten, mhm. ähm, einfach weil es für uns auch nicht unbedingt Teilzeit oder weniger Arbeiten bedeutet, sondern einfach eine andere Art und Weise zusammenzuarbeiten. Also wir sagen ganz oft, wenn wir gefragt werden, wie viel arbeitet ihr denn jetzt, seid doch mal ehrlich, ähm, dass wir uns so die typische gründer von 80 Stunden teilen, was normalerweise einer machen würde ne? und sich die Nächte um die Ohren hart, das machen wir zu zweit und haben dadurch beide so wirklich recht äh, humane Arbeitszeit. Zeiten ähm, und haben einfach diese ganzen Vorteile von so einem Jobsharing, auch wenn es nicht im klassischen Sinne vielleicht eine Teilzeit ist, wenn man von einer 40-Stunden-Woche ausgeht. Ähm, und für uns ist es einfach so toll, dass jemand mit denkt, ähm, grob weiß, was man tut und einen immer vertreten kann. Wenn man krank ist, wenn man im Urlaub ist, wir haben beide zum Beispiel keine E-Mails auf unseren Handys. Es glaubt uns keiner. Da sagen die Leute, wie wie kommt ihr denn dann klar? Wir kommen klar, weil wenn wenn ich ähm, im Urlaub bin oder krank bin, dann weiß ich, Anna kann in mein Postfach gucken, sie übernimmt die wichtigsten Sachen, die muss gar nicht komplett für mich einspringen, das ist überhaupt nicht nötig. Aber wenn sie ein paar Dinge dann übernimmt, dann, dann stoppt nicht plötzlich alles oder es gibt nicht so den totalen Ausfall. Und das macht es total ähm, einfach und auch viel angenehmer nicht da zu sein. Also ich kann dann auch wirklich abschalten und andersrum genauso. Wenn Anna vier Wochen im Urlaub ist, übernehme ich ihre E-Mails. Sie kommt wieder, hat ein leeres Postfach. Also es ist einfach ne? das, ist das Schönste, was man sich finde ich so vorstellen kann im Arbeitskontext, weil alle kennen das. Äh, dass man zurückkommt, man war nur eine Woche weg, das Postfach quillt über und die Erholung ist direkt passé. Hm. So. <lacht> ja. Ähm, was ich jetzt
0: ähm, so ein bisschen um, um von diesem Frage-Antwort-Spiel wegzukommen. Wenn wir jetzt das ABC haben, von A bis Z, fangen wir mal mit A an und hören wir mit Z auf und dazwischen dürft ihr euch ein paar, ähm, ja, ein paar Buchstaben, Lieblingsbuchstaben aussuchen. Ähm, was fällt euch bei A ein? Arbeit. <lacht> Sehr naheliegend. Ja. Arbeit ist für euch.
2: Superschön.
1: <lacht> ja, zum Glück äh, ist Arbeit für uns ein ganz wichtiger Teil äh, unseres Lebens und so sollte man es auch betrachten. Also Arbeitszeit ist Lebenszeit und so sehen wir das und versuchen unsere Arbeit immer so zu gestalten, dass wir es auch als wirklich tollen Teil unserer Lebenszeit sehen mhm. können.
2: Ja. Arbeit ist für mich auch Inspiration und Arbeit ist für mich auch ähm, Sinngebung, Sinngebung aber auch Wachsen, Lernen, ähm, ja, ich finde, äh, es hat ganz, ganz viele Facetten und ich denke, Arbeit sollte auch wirklich, ich schaue immer wieder auf unser Im schönes Flow Bild Flow. <lacht> <Ja. lacht> das ist so, glaube ich, der Begriff heute für mich. <lacht> Nein, aber schon im Flow sein. Es muss, es muss einen voranbringen. So, man muss auch das Gefühl haben, aber nicht voranbringen im Sinne von, es muss, muss, ja, oder so ein Druck, der von hinten kommt und man muss irgendwie jetzt nach vorne gehen, sondern eher, dass man das Gefühl hat, oh wow, es fühlt sich so an, als würde ich immer wieder nicht nicht stehen bleiben im positiven Sinn, sondern es verändert sich ganz viel. Hat
1: das für euch auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Definitiv. Ich glaube, wir haben noch nie so viel gelernt wie in den letzten fünf Jahren. Ja. Es hat ganz viel damit zu tun, dass natürlich wir uns die Arbeit selbst gestalten, die, den Rahmen selbst gestalten und einfach ähm, ja, ganz stark nach unseren eigenen Vorstellungen natürlich arbeiten. Man ihr ja
0: relativ viel und hat auch viele Kunden. Ähm, äh, Übertragen wir mal das Bild, das ihr jetzt subjektiv wahrgenommen habt auf größere Unternehmen, auf Konzerne. Mhm.
1: Was ist da Arbeit und wo ist der Wunsch nach Arbeit? Mhm. Ich glaube, ganz viele Menschen würden nicht so antworten, wie Anna gerade geantwortet hat, so ganz impulsiv, Arbeit ist schön sagen die wenigsten Menschen, leider. Das war auch ein Grund dafür, dass wir ähm, gegründet haben vor fünf Jahren, weil wir uns damals die Frage gestellt haben, wen wir denn kennen in unserem Umfeld, der so wirklich richtig glücklich ist mit seinem Job. Und da sind uns drei Leute eingefallen, zwei davon waren wir selber. Ähm, das fanden wir total schockierend. Also ich glaube, die meisten Leute würden eher sagen, Arbeit ist Arbeit ist muss sein oder Arbeit ist irgendwie oft lästig oder ne. Ähm, Arbeit mache ich nur, um Geld zu verdienen. Ich glaube, das herrscht schon noch ganz oft vor, auch wenn die Leute sich was anderes, was anderes wünschen. Ja,
2: ja und absolut. Ich glaube auch nicht. Ähm, auch wenn ich gesagt habe, es ist gerade also es ist einfach gerade auch super schön, aber ähm, es gibt auch Arbeit, die nicht immer schön ist. Und auch ja. das ist okay. Ne? Ich, hm. hab, ich weiß nicht, wer das letztens gesagt hat irgendwo in einem Podcast auch in einem Artikel gelesen, bei der ganzen Work-Life-Balance ist ja schön, wenn sich alle für Life entscheiden, aber wer macht denn dann Work? <lacht> und das fand ich auch gut. Also es ist am Ende ja auch, was erwartet man und was bekommt man? Und es gibt natürlich immer Phasen, die nicht einfach sind oder auch mal nicht schön sind, aber das ist auch okay, weil man weiß auch, wofür man es tut. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich jetzt Leute in Konzernen fragen würde, wie findest du deine Arbeit, würden ganz viele wahrscheinlich auch wirklich erstmal antworten, ich mag sie. gibt es einige, die würden mir auch sofort einfallen, die sagen, ich mag meine Arbeit. Es gibt andere, ich weiß, letztens war ich in einer Runde, als ich dann gesagt habe, ich will, dass die Menschen glücklich sind in der Arbeit. Und der hat dann auch gleich gesagt, warum denn? Ich bin in meiner Arbeit noch auch nicht immer zu 100 Prozent glücklich, ist aber auch für mich okay, weil ich ähm, das so für mich schon eher als Lohnarbeit sehe. Und das tun auch noch ein also ja. wirklich einige Menschen. Und ich finde, das ist auch in ort ja. Also ja. wir sollten ja jetzt nicht kommen und mit unserem Lebensmodell äh, sagen, das ist jetzt das einzig Wahre und alle Menschen müssen so arbeiten. Und das ist genau die Gefahr. Also wenn wir beim Thema New Work nur immer über Glück und <lacht> es Arbeit muss schön Lern. sein Selbst und Selbstverwirklichung mhm. sprechen, mhm. dann ist es auch falsch. Es soll eher so sein, dass wir sagen, jeder wenn wir die Rahmenbedingungen in den Firmen so schaffen können, dass die Menschen zu einem wirklich Großteil so ein bisschen Raum haben, den sie für sich selbst wählen können. Also das, was Jana gerade gesagt hat, die einen brauchen Vorgaben, die brauchen mehr oder wollen das auch und wollen irgendwie engere Rahmen und wollen genau wissen, was sie tun sollen. Andere wiederum wollen absolut Freiheit und viel Eigenverantwortung. Und ich glaube, Unternehmen sollten einfach wirklich versuchen, dass dieses Thema, was ich vorhin gesagt habe, ein Unternehmen ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, das heißt, so viele Menschen, wie ich im Unternehmen habe, so viele unterschiedliche Bedürfnisse und Arbeitsmodelle brauche ich eigentlich. Mhm. Und darum ist es schon wichtig, so an den Organisationsformen und Konstrukten so ein bisschen zu arbeiten, dass die wirklich freier werden, dass die Menschen wieder mehr atmen können in den Unternehmen. Und mhm. ich glaube, dann kann wahnsinnig viel entstehen. Aber in ihrem Rhythmus, wie du sagst. Genau. genau, ja. genau.
0: Wir kommen zu einem anderen Buchstaben.
2: Welche? M. M für Mut. <lacht> ich glaube, das hat uns total oft begleitet, oder? Jana? Also nicht, dass wir sagen, wir sind mutig in dem, was wir tun, aber wir merken, dass wir mit unseren Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ganz oft, wenn die ein bisschen mutiger waren als in der Vergangenheit und sich auch mit Dinge getraut haben. Ähm, echt gut vorankommen. So
1: ein bisschen und, ungehorsam gehört auch dazu, ja, ne? damit genau. sich, glaube ich, was tut in Unternehmen. Also ganz oft, die, die Manager, mit denen wir ähm, die größte Veränderung in Gang bringen konnten, die waren oft so ein bisschen, ja, man würde sagen, wirklich ungehorsam, haben gegen Regeln verstoßen oder haben einfach gesagt, ey, ich mache das jetzt, ich frage jetzt nicht noch 10.000 Mal nach, ob ich das darf oder ob das den Prozess dafür schon gibt, sondern ähm, wir legen jetzt einfach los. So, und dann mhm. hat sich wirklich was verändert.
2: Mhm. Ja. <lacht> haben wir noch einen Buchstaben?
1: Welt ein. Oh für Optimismus. Sehr gut, ja, schön. <lacht> ähm, Optimismus ist tatsächlich einer unserer Unternehmenswerte, ähm, weil wir gemerkt haben oder wir uns ganz am Anfang auch gefragt haben, bevor unser erster Mitarbeiter kam, was was sind denn so die Werte, die uns ausmachen, was was hat uns bis hierher gebracht, was ist uns wichtig und da haben wir ganz waren wir uns ganz schnell einig, dass Optimismus für uns ein ganz wichtiger Wert ist in dem Sinne, dass man optimistisch ist hinsichtlich der Ziele, die man erreichen kann. Ähm, mhm. Gar nicht im Sinne von naiv oder alles muss immer super sein, aber sich ruhig zu trauen, sich ganz ähm, große Ziele zu stecken und ähm, Visionen, zu haben und vielleicht auch utopisch zu denken. Und ich glaube, ähm, utopisch zu denken ist ganz wichtig, wenn wenn es um die ähm, Arbeitswelt der Zukunft geht. Da muss man Utopien malen dürfen. Das, das kann vielleicht auch erstmal verrückt ähm, klingen für andere, aber wenn man nicht mal in der Lage ist, sich utopische Vorstellungen zu machen und das zu denken, wird man sich keinen kleinen Schritt in die richtige Richtung oder in diese Richtung bewegen. so ähm, Deswegen haben wir uns das, ähm, hoffe ich doch, bewahrt und ähm, versuchen es auch ganz stark weiterzugeben an unser Team Hängt und das auch, dazu ja. zu fördern. Hängt auch ganz eng mit einer ähm, positiven
0: Fehlerkultur zusammen. Ne? Mhm. Also wenn man sagt, man ist mutig, man geht voraus, man geht andere Wege, dann auch zu sagen, okay, Fehler gehören dann dazu.
2: Ja, absolut. Und wir nehmen das an.
0: Ja. Was wollt ihr noch mit reinwerfen in unsere Schüssel hier, der Buschstaben? Haben Suppe. Ich,
2: ich würde sagen, ähm, Hafe, Herz. Oh. <lacht> weil das wirklich was ist, was. Ähm, jetzt wird cheesy. <lacht> ja, ich weiß. Wenn Jan und ich zusammen. Aber es ist okay. <lacht> Im in Interview setzen wir es irgendwann immer cheesy. <lacht> Aber trotzdem ist es was, glaube ich, was so ganz tief in unserer Filmkultur verankert ist, dass wir dieses Work Hard, Play Hard, Business Life, was man ja oft so vor Augen hat, wenn man an. Im Business denkt oder mit Großkonzernen <lacht> zusammenzuarbeiten oder mit den Big Playern irgendwie in derselben Liga zu spielen, ähm, kann trotzdem ganz viel Herz da sein. Also, ähm, und das ist, finde ich, auch so ein Bild, was total wichtig ist, dass wir jetzt, ich weiß noch, wie wir vor fünf Jahren manchmal belächelt wurden, so mit die zwei die zwei Frauen, die da so irgendwie die Arbeitswelt menschlicher machen wollen und, und verändern wollen. Und das war damals manchmal wirklich noch so, oh ja, so ein weiches, süßes Thema. Und ich merke aber, wie sich da wirklich viel getan hat, weil wir jetzt, wenn wir mit Vorständen zusammensitzen, viel über eine menschlichere Arbeitswelt sprechen. ja Und ich finde, da hat ein Herz ganz viel mit zu tun. Also wie wie ähm, vertrete ich bestimmte Dinge, für was schlägt mein Herz und das ist das. das ist in jedem von uns so drin und das muss man einfach auch ab und zu mal, mal zulassen, dass das Themen nicht nur immer, immer hart sein müssen oder das Themen nicht immer nur von der einen Seite beleuchtet werden können, sondern dass in der Arbeitswelt, wo es hauptsächlich um die Menschen geht, auch viel Herz im Spiel ja. ist. Ne? Und, ja.
0: Ganz, ganz viel. Ja. Was wollen wir noch reinwerfen? Habt ihr noch was? Ähm, wollen wir noch ein N reinwerfen für Netzwerk? Ja, <lacht> gerne.
1: <lacht> N für Netzwerk und dann sind wir schon wieder beim Flow. <lacht> <lacht> ähm, weil, ja... Netzwerk ist für uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir uns natürlich viel damit beschäftigen, was sind denn so Strukturen, ähm, die in Unternehmen zeitgemäß sind, damit man eben menschlich arbeiten kann, aber auch kollaborativ äh, und natürlich auch am Ende produktiv und ähm, erfolgreich. Und ähm, da ist für uns ganz klar die Netzwerkorganisation ein ganz wichtiger Schlüssel, weil ähm, eben klassische Hierarchien in einer Umwelt, die eben immer mehr im Flow ist, ähm, ausgedient haben oder es ganz, ganz schwer haben, weil wenn alle Menschen so in ihrem Silo sind und es sich da gemütlich machen ähm, und auch in ihrem Silo denken und vielleicht gar nicht so genau wissen, was gerade die anderen tun und sich eben nicht gegenseitig unterstützen, stößt man einfach sehr, sehr schnell an seine Grenzen oder man schöpft einfach gar nicht sein volles Potenzial aus und macht es den Menschen ganz schwer, tolle Ideen gemeinsam zu entwickeln, ähm, vielleicht auch Geschäftsmodelle wirklich ähm, auf den Kopf zu stellen, weil ich glaube, das braucht es heute auch im digitalen Zeitalter, ne? dass man so mutig ist, dass man selbst sein Geschäftsmodell in Frage stellt, dass man neue Geschäftsmodelle zwar gefindet und dafür muss man die Menschen vernetzen in der Organisation und muss sie zusammenbringen, weil sonst kann sowas gar nicht entstehen und ich glaube auch die meisten Ideen in diese Richtung kommen tatsächlich aus den Organisationen selber und ähm, nur ganz ähm, bedingt ähm, von außen wirklich. Ähm, wir haben so eine schöne Postkarte bei Tone Employee, da steht drauf, warum Mitarbeiter fragen, wenn es auch Budget für Externe gibt. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen. Also ganz viele Firmen tendieren dazu, sich Berater zu holen von außen, was auch cool sein kann für einen Impuls oder für eine ja. Idee. Aber am Ende ist ganz, ganz viel Potenzial und ganz viel Wissen in der Firma schon da. Und es wird nicht genutzt. Und es wird nicht genutzt, weil ja. man es nicht zusammenbringt. Ja. Sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Lasst uns mal zu Z kommen. Zukunft. Yeah. Was, was ist Zukunft? Wo, wo wollt ihr hin? Wo wollen ähm,
1: die Menschen hin, denen ihr begegnet seid? Ja, ich glaube, ähm, Anna und ich sind schon dazu übergegangen, dass wir das, das Thema Zukunft oder zumindest dieses Konstrukt Zukunft der Arbeit gar nicht mehr so benennen, weil ich finde, dass... Ähm, verleitet immer so ein bisschen dazu, das von sich wegzuschieben. Also wenn man von der Arbeit der Zukunft redet, nimmt man sich fast so ein bisschen aus der Verantwortung, weil das so suggeriert, das ist noch so weit weg. Also das ist irgendwas, das bricht irgendwann über uns hinein, das ist vielleicht wahnsinnig digital ähm, und das kommt irgendwann. Aber das ist ja nicht so. Also das ist was, was wir heute gestalten, ähm, was wir, äh, wo wir Rahmenbedingungen setzen, wo wir ähm, schauen können, wie wir uns das vorstellen und wo, womit wir vor allem heute anfangen, müssen und uns fragen müssen, wozu Zukunft der Arbeit, was kann es den Menschen bringen, ähm, wozu wollen wir Dinge digitalisieren, wozu wollen wir anders kommunizieren und zusammenarbeiten. Ähm, deswegen versuchen wir schon fast immer das Wort Zukunft der Arbeit irgendwie zu vermeiden oder einen anderen Begriff zu finden, wenn du da noch eine Idee hast. Sind, <lacht> sind, wir dafür, sind wir dafür schwierig, dankbar. Ja. Ja. Und ich glaube, ähm, was auch noch wichtig ist, und generell werden wir auch ganz oft gefragt, wie sieht denn die Zukunft der Arbeit aus? Ganz ehrlich, das weiß ja keiner. Das ja. ist ja das Spannende dabei. Kein doch so großer Experte der Arbeitswelt kann das ja sagen, was in zehn Jahren ist. Dafür verändert sich viel zu viel. Ja. Also wir wissen es nicht. Wir können Annahmen treffen. Natürlich sehen wir bestimmte Trends. Ne? Aber ich glaube, vieles wird uns auch überraschen. Und ähm, ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass je flexibler eine Organisation aufgestellt ist, ähm, desto besser wird sie agieren können und nicht nur reagieren können auf all das, was kommt.
0: Hm. Ja. Hattet ihr in den fünf Jahren Aha-Erlebnisse, die euch wirklich geprägt haben?
2: Mir fällt spontan natürlich einer ein, wir hatten ein Erlebnis oder eine Situation, wo wir nicht auf unser Bauchgefühl gehört haben. Und dann ist es auch kläglich gescheitert. Ja, das, das stimmt. So, also... Ein ganz wichtiges Aha-Erlebnis, von dem wir gerne sprechen, ist einfach immer, egal was passiert, wirklich immer auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Mhm. Genau, ähm. wann
1: immer wir das nicht gemacht haben, ist tatsächlich was schiefgelaufen. Genau. Das kann man echt so sagen. Mhm. <lacht> ja. so, so, wenn wir auf Berater gehört haben, die gesagt haben, nee, könnt ihr auf keinen Fall so machen und so, man macht das so und so und so. Ähm, und wir eigentlich das Gefühl hatten, nee, das passt nicht zu uns. Äh, genau in den Momenten ist dann was aus der Bahn gelaufen.
2: Ja,
0: mhm. ja, ja. Sehr, sehr schön. Wenn ihr drei Dinge mit auf den Weg geben dürft, was, was wollt ihr weitergeben? Von all den Dingen, die wir gehört haben und vielleicht noch ein bisschen mehr.
2: Ich glaube, also zwei von den äh, Dingen, haben wir schon genannt. genannt. Ne? Das ist Mut und, Her und Herz. Ne? Genau.
1: <lacht> und das dritte, würde ich sagen, ist offenes Denken. Also Mut, Herz und offenes Denken ähm, sind, glaube ich, die, die drei Voraussetzung, um wirklich was zu verändern in Organisationen. Ähm, offenes Denken wirklich einfach neue Dinge zuzulassen und auch ähm, sich darauf einzulassen, dass man eben nicht genau weiß, wie die Zukunft der Arbeit ist und wie sie auch für eine Organisation aussieht. Ähm, ich glaube, genau, das erfordert auch, das offene Denken erfordert auch ganz, ganz viel Mut, denn äh, Organisationen wollen natürlich Dinge berechnen, äh, vorhersehen, irgendwie planen. Ja, vielleicht ist
0: es aber ein guter Ansatz, die Organisation auch als Mensch, als Teil des Menschen ja, zu natürlich. sehen. Ja, ja, weil dann muss sie eben nicht mehr bis ins Detail berechnet mhm. werden, sondern ähm, gewinnt man ein bisschen an Menschlichkeit, ein bisschen an Fluss sein. Ja, ja absolut. Ja, super, ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen. <lacht> danke dir. Danke dir. <lacht> Das war meine Folge mit Anna und Jana von Tandembloy. Und ähm, ja, seid Teil der New Work Lounge und geht mit mir auf eine Reise zu New Work und all den Facetten der Vielfältigkeit der Arbeitswelt von heute und von morgen. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald. Deine Anna-Sophie.